0: Hergot.
1: Hergot. Hergot.
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Víra a spiritualita ze všech stran. Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na rádio Wave.
1: Příjemný nedělní podvečer, tradiční znělka zazněla, je to tak, začíná Hergot pořad, ve kterém vám přinášíme pravidelnou porci spirituality na různé i netradiční způsoby. Ze studia vás zdravíme v moderátorském složení Petr Wagner a Dominik Čejka. Je
2: to tak, zatím jsme
1: tu sice dva, ale už za chvilku ve studiu přivítáme našeho
2: dnešního hosta, kterým je filozof a youtuber Antonín Dolák. Snad jsem Antonína uvedl správně, je to totiž osobnost mnoha tváří, možná dokonce masek. Z nich některé jsou velice, řekl bych, provokativní, zahranou, šokující.
1: K tomu se jistě v rozhovoru dostaneme. Určitě ano, možná ale Antonína můžeme označit i za duchovního influencera. Konec konců, jak jinak označit člověka, který na YouTube točí čtyřhodinová videa o buddhismu nebo o analytickém psychologovi Karlu Gustavu Jungovi.
2: No, asi jste vycítili, že v představení našeho hosta trochu tápeme. Nezbývá nám než po jinglu Antonína mezi námi přivítat a nechat jeho samotného, aby vám o sobě něco řekl.
0: Hergot.
1: Hergot. Hergot.
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergo. Hergot na rádiu. Jingl dozněl a my už mezi
2: sebou vítáme filozofa, youtubera Antonína Doláka, se kterým se budeme bavit o spiritualitě, která je pro něj, dle našeho soudu, velmi důležitá. Ahoj, Antoníne. Zdravím, kluci, zdravím vás oba, jste pohodáři.
0: <laughs>
2: tak Díky. těžko čelit takový pochvala hned na začátku. Pokusím se trošku nejistě tě nějak přiblížit. Použili jsme označení, že si trošku osobnost mnoha tváří, možná dokonce masek, často provokativních masek. Taky jsme tě popsali jako duchovního influencera. Jak bys popsal ty sám sebe? Jsem myslel, že duchovního vůdce, to, 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 to doufám, ne? Ne. A to určitě ne. A jak bych
3: popsal sebe? Tak jsem jako lidská bytost, která se snaží žít trochu pravdivě, že nebo trošku víc, než třeba dřív, jako by žít opravdově, protože mám jenom jeden život a můžu kdykoliv zemřít, třeba na infarkt z těch všech konfliktů, které teďka mám, tak doufám, že nezemřu ještě, ale každopádně chápu se jako. Fukol říkal, že, že chceme dělat nějakou estetiku existence a já bych chtěl, aby ten můj život byl nějaký jako umělecký dílo, v tom ale dobrým slova smyslu, ne nějaký plané estetství, ale jako by opravdový dílo. aby ten můj život, abych ho vedl jako bytostně, opravdově. Ne prostě nějaké keci v kleci, nějaký planý akademismus nebo tak, ale jako opravdovou vlastně tvorbu, která jakoby bude upřímná, pravdivá. O tohle mi jde a dělám, řekněme, filozofii umění, kde teda ta filozofie by měla být, řekněme, možná to jádro, to znamená, měla by to být ta hloubka v té filozofii a umění by mělo být možná formou toho všeho, aby to nebylo prostě nudný, aby to zapůsobilo i na ty emoce, aby ty lidi to zaujalo, zasáhlo nějak, koplo je to do srdce, nebo vzalo je to za varlata, když tady jsme trochu slušně musíme mluvit. Takže, takže takhle, takže sesterství filozofie a umění, kde filozofie bez umění je prostě podle mě nudná, nudná, a zase umění bez filozofie je plitký často povrchní, takže aby to mělo obsah i tu formu. No a jde mi o to, Změnit u toho i sám sebe, jo? jako postupně se osvobozovat z těch všech, že jo, blokací konvenčních a tak dále, jo.
2: Ty, když používáš to slovo umění, taky se jim zabýváš ve svých YouTube videích, což se trošku taky to oproti tomu, jak se umění vnímá. To znamená jako nějaká jako pevná kategorie s určitýma pravidlama a tak dále. Pak nakonec dojdeš k tomu v jednom z těch videí, že vlastně dá se říct, že se snažíš vytvářet obsah a že, teda jelikož tvé médium je třeba YouTube, tak je to teda videoobsah. Co to vlastně to umění je, abychom se tady nezamotali do nějaký představy nějakého estéctví právě hmm. a nějakých pravidílek různých?
3: Ano. Svobodná tvorba, svobodná práce, činnost, která by měla být kreativní, osvobozující, měla by pomoct osvobodit mě, samého i ostatní. Já to umění často beru jako arteterapii. Uhum. Jako formu, jak se stávat svobodnějším a šťastnějším, jak redukovat utrpení. To znamená, ta spiritualita tam hraje velkou roli, protože bez té spirituality by to bylo jenom nějaký egotrip nebo nějaké honění ega a prostě exibice planá, která jakoby chvilku jakoby to člověka uspokojí, že teda se lidi dívají, ale vlastně nemá to tu hloubku, že? Přejde ta vlna slávy v dopaminu v mozku a chybí tam to naplnění nějaký, Chybí tam nějaká hloubka.
1: Když jsi zmínil spiritualitu, kdy se vlastně začal zabývat duchovními otázkami a jaké otázky to byly?
3: Mm-hmm. Tak já jsem z tvrdě katolického prostředí, kde teda říkám, mám dva strýce katolické faráře, bratrance mnicha. teta byla jeptiška, pak teda odešla a já sám jsem do 15 let chtěl být katolickým knězem. Byť teda, že jo, jsem měl problémy s masturbací, že to je těžký smrtelný hřích, mm-hmm. jsem se bál z toho vyspovídat. A pak jsem se vyspovídal a vydržel jsem asi den nemasturbovat a už jsem z toho měl nervy, už jsem byl protivný na sourozence. A tak jsem říkal, že bych byl teda evangelický možná farář, ale to měl se přišlo takový, že to není ten hoch farář, takový ten pravej. Ale pak jsem začal hlavně řešit už ve třinácti, že možná Bůh není. Že by jsem se narodil do prostředí, kde se to bralo jako samozřejmá věc, že Bůh je a ptali se, jaký ten Bůh je, Aha. ale neptali se, jestli vůbec je. A pak chyběly mi nějaký argumenty, jestli Bůh je, ptal jsem se bratranců, na kolik procent v toho Boha věří a oni říkali, jaký procenta, tak přece věřím úplně, ne? A já říkám, no to se mi nezdá nějak. A vlastně ten příklon pak k probabilismu mě přišel jako dobrý. Se ukázalo, že to je vlastně i paradigmatický posun obecně v myšlení, jako by, že ne buď a nebo, jako že na 100% něco je nebo není svobodná vůle Bůh, ale že to vlastně je otázka procent. Protože my nevíme, jak to je. Pravděpodobnosti. Pravděpodobnosti. Ne? A že to teda musíme nějak jako vyčíslit. No. Takže já jsem chtěl být knězem, řešil jsem prostě otázku, jestli je Bůh, pak i na vysokou jsem šel vlastně kvůli tomu, abych zjistil, vlastně sobecky, jestli půjdu do pekla nebo do nebe, jestli prostě teda mám nějakou nesmrtelnost.
2: A to je zajímavá motivace, proč jít z tu do vysokou <laughs> no, no, školu, no. zjistit jako otázku věčnosti vyřešit teda otázku. Ano, jsem budemství. myslel, že mi
3: tam prostě řeknou, jestli ten Bůh teda je a jestli teda já po smrti půjdu do pekla nebo ne. Mm-hmm. To jsem ještě navíc měl jako religiózní neurozu k tomu už od 13 let, kdy tam že v Bibli psáno, že všechny řeky vám budou odpuštěny, jenom hřích rouhání proti duchu svatému vám odpuštěn nebude.
2: A to je zajímavé, Já tady u toho jsem se taky zasekával. Jako, to mi zkazilo podle mě polovinu puberty, že jsem nemohl přijít na to, co to hřích co to je, no? rouhání proti duchu svatému je. Přišel jsem na to, pomohla ti v tom vysoká škola aspoň. Tak oni,
3: jako teologové říkají, že to je asi, asi to, že. Duch svatý je dárce milosti a že když člověk vlastně tu milost nepřijme až do smrti, že jakoby pohrdá tím Božím odpuštěním, takže to znamená tohle. Ale já jsem si říkal už v té době, co když to znamená už jenom to, že si řeknu, rouhám se proti Duchu svatému, nebo že si prostě představím Ducha svatého třeba jako holubičku s křídly od exkrementů. Uh-huh. Jo. Takže jsem si říkal, Ježíš, a ty jsem se rouhal a ty jsem řešil to, že teda hlavně, abych teď žil co nejdíl, protože pak plu do pekla na věky věků. Takže teď si ještě užij ten život tady, jo.
2: Aha. Jsme uh-huh.
3: takovou jako neurozu, jak tomu říká Hans King.
2: A co uhum. přesně si šel studovat v touze,
3: teda přijít na to, jak to je. Přímo v filozofii, protože jsem myslel, že tam mi řeknou argumenty jasný, a že se teda dozvím opravdu, když to budu studovat, jestli Bůh je nebo není, jestli půjdu pekla nebo do nebe. To znamená zajímalo mě jako sobecky můj vlastní jako osud uhum. nesmrtelnosti.
1: Uhum. No a na kolik procentí to nakonec vyšlo? Cokoliv, uhum. Bůh, svobodná, vůle.
3: Tak tím, že my vlastně nevíme skoro nic, že máme velkou nevědomost, to znamená, ono se to všechno pohybuje kolem 50%, všechno padne napadne téměř. Uhum. Protože ta naše nevědomost je obrovská, ale přikláním se vlastně k tomu, že Bůh není, že svobodná vůle není, že já ego nejsou, ale jako ty příklony jsou v podstatě velmi lehké. Já jsem dřív toho Boha ještě, řekněme, víc bral, že není, ale jediný podle mě silný argument je simulační argument, který teď má třeba i Nick Bostrom, že se zdá, že jsme v simulaci, to se zdá skoro jako by dost pravděpodobné a ten Bůh by mohl být jako simulační entita, nebo simulující entita, nějaký simulátor, což je stvořitel, že? stvořitel, a to, že jsme v simulaci je docela dost pravděpodobné, a teď teda můžeme řešit otázku, jestli ten simulující, jestli ta simulující bytost nebo entita má atributy Boha a tam tomu dávám tak 40 na 60. Že 40%, že má atributy Boha 60%, že ne.
2: A co to přesně znamená, že jsme v simulaci? Jako to není skutečné, v čem tady, tady fungujeme, nebo
3: že tohle není ta základní prvotní realita a je to mm-hmm. realita odvozená, někým jako stvořená nebo simulována, v podstatě jako Matrix nebo počítačová hra. A my jsme ty postavičky v počítačové hře.
2: A ta skutečná realita je co potom?
3: To vůbec nevíme. To je, jak kdyby prostě Simíci ze SimCity se snažili odhadnout, jaký jsou ti programátoři, jaký je ten svět tady náš.
2: Uh-huh. Jak můžeme
3: a... s analogie, uh-huh. že to může být nějak podobný, ale pravděpodobně ten původní svět simulátorů nebo simulující entity bude mnohem složitější než ten náš svět. Stejně jako je náš svět složitější než svět Simíků ze SimCity. City. Uh-huh.
1: Mně to přijde jako, že možná by se na tom shodl i s nějakými křesťany, akorát, že tomu říkáš jiným jménem.
3: Ano, akorát teď jde o to, jestli ta simulující entita teda má ty božské atributy hmm. nebo ne, a tomu dávám tak 40%, 60, že nemá.
1: A ten atribut by byl například co teda?
3: Ty hlavní tři atributy, vše, mohoucnost, vše, vědoucnost, vše, dobrotivost. A řekněme ještě osobnost, jakože osobní bůh, že jo? ideálně ta personalita.
1: Jak jsi
2: říkal, ty jsi vstoupil na vysokou školu se zázemím v katolicismu, byly ještě další duchovní nebo náboženský systémy, které ti nějak pomohly, v té cestě zjišťovat to, co si potřeboval zjistit o sobě, o světě, o věčnosti.
3: Tak nejblíž mám k buddhismu a k taoismu. Taoismus je takový právě prostý a bere to nestrojeně, tu spiritualitu, že, protože se vymezuje jako jakási antiteze, se vymezuje vůči konfuciánství. Takže být tím neotesaným špalkem dřeva, tím svérázem, samorostem, který vlastně se nenechá opracovat, to je mi velmi blízké, to tao. A potom buddhismus je super, no, Akorát má teda tu negativní zprávu, že asi neexistuje žádné ego, žádné já, takže my můžeme množit štěstí a redukovat utrpení, ale to jsou neosobní stavy, které nikdo nemá. Aha. Takže jako sice může existovat osvobození, probuzení, nervána, ale není nikdo, kdo by byl probuzen, protože není žádný ego, které by mohlo být probuzeno. To je jako pro mě docela negativní zpráva. Pro mě jako egoistu egoismus bez ega je jako kapitalismus bez kapitálu.
2: Aha, a není teda v tom vlastně taky rozpor, když je tam usilování o osvícení a zároveň teda tím pádem. V tom finále není nikdo, kdo by mohl, mohl být osvícen?
3: No, on to je vlastně jakýsi utilitarismus neosobních stavů, jak tomu říká Derek Parfit, významný etik na konci 20. století, že my jsme jako kontejnery, na neosobní stavy štěstí utrpení, neosobní kontejnery nebo nádoby, uh-huh. a teď jde o to, že v tom kontejneru potom propuzení je méně neosobních stavů utrpení, nebo skoro žádné, a více neosobních stavů štěstí, ale je pravda, že prostě tam, tam není nikdo, kdo by to měl, ty stavy. Není tam jejich vlastník nebo proživatel, takže to je trošku problém, ale oni berou to tak, že už sám neosobní stav štěstí má hodnotu o sobě a sám neosobní stav utrpení má antihodnotu o sobě. Což je takový zvláštní, teda jo. Mm-hmm. A ne všichni buddhisti, ale podle mě ti hlubší to takhle chápu, no.
1: A Co znamená konkrétně, že já neexistuje? Já to chápu tak, jakože není věčné nebo že je odvozené, ale přeci každý nějak sám sebe zažívá. Co to tady znamená z tvého pohledu nebo z pohledu toho buddhismu? Já jsem zatím hodně zabýval, jsem napsal
3: i Problém Jáství, kde to jako řeším. A podle mě to radikálně fakt znamená to, že tady jsou ty těla, byť teda asi simulovaná navíc, ale jsou tady ta těla, ve kterých nikdo není. Nejenom jako trvalý nikdo, ale jsou tam jenom stavy. Třeba tady nějaký stav, je mi tady horko, je to trošku dusno, že jo? takže teplné stavy jsou tady, pak zvukové toho mého hlasu, pak zrakové, vidím vás dva, vidím tady tu místnost <coughs> obloženou dřevem, aby tady nebyla ozvěna a tak. To znamená, jsou tady nějaké neosobní stavy, zrakové, sluchové a tělesné. Ale není tady nikdo za ním, má žádný střed, takže vy se na mě díváte, že tam čekáte, že tam bude nějaká osoba, nějaká persona, nějaký střed, jádro, těžiště, nikdo takový tam není. Tam jsou neosobní stavy, což je docela. Já jsem šel, to byl takový, takový spirituální zážitek, že jsem šel a někde nad Bílovicem a nad Světovou, což je u Brna a tam byl Kristus na kříži, jako z papíru tvrdýho A já říkám, ani ten Kristus tam vlastně neměl to já. I on byl tou Potěmkinovou vesnicí, tady, tady vlastně na tom kříži, navíc ještě jako opravdu z toho tvrdého papíru, jako ta Potěmkinová vesnice, a fasádou prázdnou, za kterou jako nebylo žádné já, což mě přišlo jako fascinující, že i ten Kristus, chudák, neměl já byl bez osoby.
2: No a tady právě možná narážíme na ten rozpor, který se v tobě musel určitě rozvinout, protože já to vidím jako čelní střed představ katolicismu anebo vůbec obecně křesťanství, které je přeci jenom postaveno na tom, že to já řešíme pořád, nebo že Bůh je osobní, dokonce je osoba, s tím je taky problém, nedovedeme to vysvětlit, nedovedeme to nějak určit. Jak jsi vyřešil teda tu svoji tradici, ty jsi se s ní na dobro rozešel, a už s tím nechceš mít nic společného. Tak někteří katolici mi říkají, že té mé spirituality do katolicví
3: cítí. Ono totiž to, ten katolicism může zajímavý, že jo? Protože katolici jsou jednak takový barokní, že mají v sobě hodně tu srdečnost, tu, ty emoce, emo, emoce až do extáze, nějaké mystické, až do sexuální, orgastické, orgiasmické extáze. A jednak mají v sobě perverzitu. Že jo? Katolici jsou takový právě rozháraní tím, jak mají, to, jak to potlačují a tak, tak pak to třeba vyraší někde jinde patologicky. To znamená, určitě mě to nějak definovalo. Jako nějaká, řekněme, antiteze, že se někdo říká, že se snažím vymanit z katolicismu. To já si teda jako upřímně už nemyslím. Já tam jako vnímám, jako něco, i v tom katolicismu, něco dobrého, jako ve všech vlastně formách. Teď, teď třeba s mojí láskou jsme prožili zajímavé vlastně mystické stavy právě u nějaké katolické kaple. A to nebylo tím, že to je katolická, ale prostě to byla zajímavá tam architektura, prostředí a tak. Takže jako katolici v pohodě ve smyslu to té spirituality, mystiky, to v pohodě. Ale ve smyslu těch institucí, to je prostě velmi zaostalé středověké a vlastně tam ta hierarchie je strašná, že jo, a je tam ten celibát, vlastně ta sexuální frustrace potom podle mě, a nejenom podle mě, produkuje vlastně i to třeba sexuální zneužívání těch ministrantů a tak, protože oni jsou sexuálně frustrovaní, že jo, ti kněží, někteří z nich, když mají silné libido, že jo, tak pak to jde do takovéhle patologické
0: vlastně formy, no. Hergot
1: ergo.
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot, hergot Na rádiu
1: Ty si v našem rozhovoru už jednou zmínil utrpení. Utrpení zmiňuješ často i v těch svých videích. Jak ho chápeš? V souladu s tou buddhistickou tradicí nebo nějak po svém?
3: Utrpení chápu jako fenomenolog, to znamená jako vnitřní stav, jako mentální stav, jako to, co vlastně prožíváme v těle a na těle. Je to nějaký tělesný věm, stav, který můžeme často velmi přesně jako lokalizovat, je to stav napětí, svírání nějakých tělesných svalů na těle nebo v těle. Každý to má trošku jinak, ale třeba já, když mám strach, tak se mi svírají, že jo, svaly kolem břicha. Břišní svaly. Když mám trochu depku, tak se mi svírá mezi prsy. To jsou takové, když téměř čakry, ale to nejsou jako čakry, ale protože jsou to reálné vlastně věci. Z nějakému kamarádovi se svírají nohy, třeba když má strach, nebo že nám často říkají, že, že mají sevřenou šíji a paže a tak. Takže já to vnímám jako vyroženě tělesné svírání, tělesné pocity, prožitky vnitřní mentální stavy. To je no. pro mě utrpení. No.
2: A jak by se teda mohlo z toho utrpení vymanit? Jaké si na to objevil pro sebe postupy třeba?
3: Tak mě dost jako pomáhá, řekněme, ta tradice Diogena ze Sinope, těch kyniků, kteří vlastně jako vystoupili jako jedinci autonomní proti davu, proti té společnosti, která nás jako svazuje a svírá a jsme pak zbytečně jako vnitřně sevření. Mně jako nevadí každá konvence, protože některá je potřebná, že jo, tady když jsme šli tak nosit respirátory, tak se to, by se to mělo třeba respektovat a tak. To, to, to beru, to je v pohodě, ale mnohé ty konvence, ty konvence jsou jako svazující zbytečně, že tam vidím by tu malichernost, nebo vidím to, že, že lidi jsou už jako před při, před vystrašení, řekněme to slušně, mhm. před vystrašení a tak a Dělají ty věci zbytečně, že to je nějaká jako bublina toho symboličná, jak by o tom mluvil Žak Lakan, která prostě, se, nebo biomoc, nějaká moc fukultová, která vlastně zbytečně metastázuje všude, a všichni jsou vření, ta, ta administrativa, byrokracie a pravidla, pravidla, pravidla. A jsme posedlí vlastně pravidly, které jsou jako malicharní, které jsou zbytečný k ničemu. Takže mi tam pomáhá vlastně, když třeba proti tomu vystoupím, proti některým těmhle věcem, že vidím, že mám na tu sílu, kterou jsem ani nečekla, že mám. Že vlastně pak vyroste i nějaká moje hrdost reálná, že vidím, jako, že to nejsou nějaké keci, ale že fakt se musel překonat nějaké překážky a že vlastně nakonec o nic nešlo. Že nějakým lidem to vadí, no, tak jim to vadí. že? Nějakým těm hejtrům to vadí, tak jim to vadí. Takže to vlastně v pořádku. Takže tohle mi pomáhá, ale určitě mi pomáhá vlastně takhle. Podle mě hlavní zdroj vlastně naše utrpení je egocentrismus. To vidíme, že když někdo má deprese nebo úzkosti, tak mluví o sobě. A zabývá se v myšlenkách s sebou. Ve chvíli, kdy jakoby odkloníme myšlenky na cokoliv jiného, co nás fascinuje a baví, tak to utrpení rázně poklesne. Docela radikálně poklesne. To znamená, vlastně, snažím se nebýt ten sebestředný egoman, egomaniak, protože jako trestem za náš egocentrismus je utrpení ve formě úzkosti a deprese. To mají neurovědný jako podklad, jo? ten default mode network, ta síť DMN v mozku, když je hyperaktivní, tak ona se zabývá právě egem, tak ty lidi mají právě, kteří mají hyperaktivní DMN, tak mají hodně úzkostí a depresí. Naopak lidi, kteří mají hypoaktivní tu síť, třeba meditující, nebo děti, které ještě nemají ani pořádně tuhle síť dovyvinutou, tak mají mnohem méně depresí a úzkostí.
1: Pomohl ti od toho utrpení nějakým způsobem i jezuitský kněz Anthony de Mello o jehož knížce Čirá radost" říkáš, že je to nejlepší knížka, kterou si kdy četl?
3: Určitě jo, já jsem dokonce pak měl týden extázi velkou, jako velké, když jsem jako mi přišlo, pochopil tu knihu, ale pak jsem zase se dostal zpátky do zabíhaných starých kolejí, že jo? Ale ta kniha podle mě je fakt jako velmi, jako ona je tenká, jo? Velmi jednoduchá, velmi srozumitelná, jasná, to poselství je tam taky jasný, a hlavně ten Anthony de že on byl sice kněz, ale jak víte, tak Ratzinger pak zakázal ten prodej a tak, jako těch knih, že to jako není katolictví, že to je vlastně heretik. Uh-huh. Ten Milo, jako jestli někteří lidi byli probuzení vůbec, tak on možná asi jo, no, ten Anthony de ten, ten asi možná jo. Spoustu takových falešných gurů, ne, že jo? Ale on, pokud nebyl probuzen, tak to měl asi nějak blízko. Pak je ta druhá kniha Bdělost, je taky dobrá od ní, no. Pomohlo mi to. Jakože on tam vlastně řek takovou jednoduchou vlastně věc, že my čekáme, že budeme šťastní, když získáme nějaký věci, třeba X, Y, A, B, C, cokoliv. Ale přitom to nám způsobuje to utrpení, že ty věci chceme. Že to štěstí může být teď, jako reálně teď. Tam jsem dal si tu metaforu pro sebe, jako bych byl ta včelka, která lítá a hledá ten nektar nebo pil všude kolem. A zapomněl jsem, že mám toho pilu strašně moc na sobě a že ho dokonce produkuju sám. Že nemusím ten pil jako pobíhat někde a lítat, a běhat, ne skákat, ale jako lítat spíš jako včelka, ale že to mám v sobě hodně, že to sám vytvářím. Že mám v sobě i tu rostlinu, která je plná na nektar, bohatá na nektar.
1: A to je to poselství, které tě dostalo do té extáze, nebo je ještě nějaká jiná myšlenka, která tě zaujala v, tom, v té knižce?
3: Tak jako co do jako úrovně slov, tak asi tohle, ale vlastně, jak víte, tak samotné ty slova jakoby nestačí. Tam šlo vůbec o ten esprit nebo etos v, kni- v té knize, o to, jak to bylo podáno, i ta forma jazyková, v jakém jako stylu, natřeném stylu. A to spíš byla nějaká jako změna ve mně. Jo, že to něco je jakoby, něco, co se tam uvolnilo a polevilo. Ale říkám, nevydrželo to, jo. Nevydrželo to, takže nebudu kecat, jo. Nevydrželo, ale, ale bylo to fajn.
2: No a co to zvalcovalo teda ten vlastně
3: běžné malicherné starosti, že? se jsem měl s nějakou tehdy přítelkyní nějakou práci, jsem řešil, že úplné kraviny, úřady, že? Přehnaná, já mám jakoby přehnanou obavu nějak z úřadu, že? Zbytečně. A to je taky taková ta autorita katolická, tak místo kněze je to úředník, jo. A úplně jsou to kraviny, že? Nějaké formuláře vyplnit a tak. A vlastně... to máme pořád, že? My říkáme jako spiritualita, ale pak vlastně furt papírujem, furt něco vyplním, daňové přiznání do konce března a tak dále, jo.
2: No to je právě to. Napadly mě u toho dvě věci. Jednak ty jsi mluvil o té knize, že vlastně, jestli jsem to správně pochopil, ona obrátila tvou pozornost od dosahování nějakých bodů k tobě samotnému, což trošku lehce odporuje s těm sebestředností, protože najednou se zabýváš sám sebou a zjišťuješ, že tam nějaké věci přece jen jsou, které za to stojí. A druhá věc je ty sám bojuješ s nějakou dlouhodobou udržitelností spirituálního rozvoje, když prostě dobře víme, že nás prostě ty všední věci dovedou dost dobře zválcovat a úplně nám odklonit pozornost od čehokoliv, co má nějakou nadhodnotu, dejme tomu, nebo co je je nějak hlubší to první, to si myslel to čirou radost, jo, že mi to Aha. otočilo ke mně. No to mě neotočilo ke mně.
3: To spíš mě otočilo, jako ke mně v tom smyslu, že jsem si řekl, už to všechno mám. Aha. V tomhle smyslu jako, ale ne, ne ke mně ve smyslu, jaký jsem, jestli mám dobrý postavení, jestli prostě, já nevím, mě miluje ta holka, nebo jestli mám dobrou práci. Ne, a te, v tomhle smyslu právě ne, ale v tom smyslu, jako, že je všechno v pořádku. Všechno je nepředstavitelně OK, což měl říct Kristus na kříži poslední slova podle mystické vize, myslím kateřiny sienské, že všechno je nepředstavitelně okay, všechno je to v pořádku. Takže v tomhle smyslu, nevím, to bylo jako ke mně, spíš to bylo jako v tom smyslu, že všechno je v pořádku. Že jak kdyby byl prostě, tam má příklad ryba ve vodě, která naříká, že jakoby, kde je voda. Uh-huh. A ta, ona vlastně v ní plave celou dobu. Uh-huh. No a, a ta druhá vlastně odpověď je to, no je to těžký, že je to, je to slzavý údolí, jak by řekli katolici nebo křesťani, ale vlastně ta spiritualita je pořád. Jako, buď můžeme brát jakože ty spirituální prožitky, že to uzavřeme, izolujeme, že ho, teď teda mám tu spiritualitu a teď zbytek ne, ale spíš spiritualita je pořád. Já, já beru spiritualitu vlastně hodně jako humanismus, že vlastně každé setkávání s druhým člověkem je do jisté vlastně spiritualita. Že jo? Ale setkávání nejenom v dobrým, ale i ve zlém. Třeba, když mám nějaký ty konflikty, i to je vlastně forma jako spirituality. Setkat se s tím jako nepřítelem, který mě mnou pohrdá, třeba doslova pohrdá, že, jo? že že dělám absolutně vulgární, nepředstavitelnou, kontroverzní tvorbu a že jsem prostě úplně odpad v podstatě. Tak i tohle setkání je vlastně jakási forma spirituality, protože tam je to je vlastně jakási, řekněme, možná výzva nebo příležitost, jako jak se tam člověk zachová. A jako nezachovám se tam vždycky správně, že? někdy mě jakoby, jako všichni, že? někdy prostě selžu.
1: No. Takže v tomto kontextu pěstovat spiritualitu by znamenalo třeba naplno se s někým pohádat? Nebo co by to znamenalo při té hádce například?
3: Já si myslím, že, že hlavní je pro mě teda jako úplná upřímnost, jako autenticita. To znamená opravdu projevit jak to v sobě mám, že jo, jak to cítím jako reálně, svobodně, nespoutaně. Ale zase samozřejmě nějaká sebekontrola jako ve smyslu, jako kdybych chtěl někoho zabít, tak je asi dobrý mít sebekontrolu kontrolu jistou, to určitě jo. Ale spíš se tam jde o to, že my jsme všichni asvázení až moc podle mě, no, že jsme no, všichni takový opatrní a sebekontrola sebekontrola, sebekontrola, sebekontrola za každou cenu, že což mě přijde zbytečný. No. To znamená, pro mě spiritualita je vlastně nějaká radikální upřímnost nebo opravdost, kdy pravdivost, když to řeknu na že jo, nějaký věc, ale zase. Jako natvrdo, jo, ale taky mít u toho srdce, že jo, protože třeba znám kamaráda, který říká že všechno natvrdo a pak způsobí, že ten člověk trpí, Je třeba řekl, já nevím, nějaké kamarádce, aha, tak máš dalšího kluka, tak se s ním taky, když se s tebou zase rozejde, už jsi jako rozešli ty před ním, tak se bez pochyby rozejde i tenhle. A jako by měl pravdu sice, ale jí to strašně bolelo, že jo, to znamená uh-huh. zase, jako by mluvit upřímně, ale jako by trochu i soucitem k tomu druhému, že. To znamená pro mě spiritualita vlastně napojit se na toho druhýho, pokud možno, jakási empatie, napojit se na druhýho, zároveň to říct pravdivě, ale trochu být i napojený na toho druhýho, že? Jak, to, jak to má on zrovna.
2: Je ještě jeden problém se spiritualitou, který tady řešíme asi opakovaně v různých podobách. A sice nějaká tendence k prahnutí po zážitkovosti, nebo jít po těch událostech, po zážitcích, po prožitcích, po něčem výjimečným, což tušíme, že asi není to ono, Přesto se bez prožívání nějakých výjimečností spiritualita vlastně neobejde. Ty sám si o tom mluvil, že jsi měl mystický zážitek u kapla někde a ono, kdyby tyhle ty zážitky vůbec nebyly, tak by byl ten člověčí život asi pustější odost. Jak mezi tím lavíruješ? Mezi tím, že bys šel po těch prožitcích a tím, že to vlastně musí v něčem zůstat věcí všední nebo každodenní? Není to jenom na někdy. Ani jenom na neděli dopoledne třeba. Ano. Já si ty prožitky vlastně hluboké nepovažuji za důležité.
3: Sice jsem měl nějaký fakt jako silný... A nakonec jsem si řekl, to může být nějaká hormonální bouře. Měl jsem třeba silný jeden v Altetingu s komunitou, komunitou myslím, Emanuel, katolických charismatiků. Tam jsem měl velmi silný prožitek, jako světla a záře extrémní, jakože ne, že bych viděl světlo, ale jakože fakt jsem cítil, že to je úplně nepředstavitelná slast a síla, a síla hlavně slovo síla by se tam hodilo. Mm-hmm. Potom co jsme tam zpívali prostě, mě to vše jako blbost, jo, předtím, a jsme tam zpívali mantru Veni Sancte Spiritus, příduchu svatý, jo, mm-hmm. a opakovaně mantra se tam zpívala v takové kapli bavorské. A najednou to jako přišlo. A jako bylo to opravdu extrémní síla. Extrémní síla. Jako fakt extrémní. Ale hned půl hodinu potom už jsem začal pochybovat, jestli to není prostě jenom nějaký stav v mozku, A pak jsem zase ještě silný třeba zážitek hinduistický, což právě takový zvláštní, že jednou katolický, pak hinduistický. Jsem poslouchal Ruperta Spiru, nebo Spiru, se to možná má číst z YouTube. A pak se mi prostě fakt zdálo, že jsem... A to je kdo to, ještě, To je vlastně z Advaity, nebo z neho Advaity, jako ta nedvojnost, takový jako hinduistický, současnej, Rupert Spira, se to píše nějaký i, na YouTube to je a v podstatě hinduista, jo, uh-huh. Advaita Vedanta, Advaita Vedanta, jako na Ramanu Mahariši ho navazuje a tak, a najednou mi fakt přišlo, že to, že, že jsem tím svědkem, pozorovatelem, tím věčným já, které je ale jakýmsi způsobem jako mechanické, jakýsi mechanický počítač a mi to bylo jako, strašně by z toho bylo zlé, jsem říkal už, ať se z toho jako dostanu pryč do té lži, sice lži, ale příjemné lži, že jsem ten Antonín Dolák, který tam jde s tou na oběd k indům a přejí se tam zase, protože to je all inclusive, že jo. A, 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 a takhle, jakože mi to přišlo by děsivej ten prožitek, jako hodně děsivej. Aha. A pak jsme ještě ještě třetí, jako na Requiem od Antonina Dvořáka na Petrově v Brně, kde mně přišlo, že skoro jsem na, na tou židlí, že jakoby ten dvořák, on to, on to napsal po tom, co mu umřeli nějaký děti, a byl schopen do té hudby opravdu dát boží nádheru a ty boží síně. A člověk jakoby, šel v extázi do toho a ta hudba pokračovala a on to jakoby, ukazoval dál a dál a že už člověk myslel, že už je v blaženosti totální a najednou bylo ještě výš. A další komnata, která šla ještě výš, a ještě výš, a ještě výš, a ještě výš. A to člověk už člověk si říkal, že už to ani nevydrží, jaká je to síla, že jakoby, je to nekonečná nádhera nebo nekonečná radost. A že on potom tom velkém utrpení, kdy mu fakt zemřelo několik dětí, tak tohle jako by zakomponoval, byl schopen dát do té hudby, že to evidentně musel prožít a pak byl schopen to tam ještě jako dát. No. Takže super, to jsou prožitky, může to být prostě jenom neurovědná prostě anomálie v mozku, takže tomu nepřikládám nějakou velkou důležitost, ale něco to jako znamená, znamená to minimálně to, že člověk je toho schopen, to prožívat, mm-hmm. že zajímavé, že ten mozek je tohohle schopen, nebo duch možná, nebo mozek. Je to fajn, je to, je to řídký, je to výjimečný, přijde mi nakonec zajímavější ty prožitky běžné, běžné, jako teď třeba, že jo, teď nebo včera nebo pozítří, ty, ty prožitky, které jsou teď, můžou být taky naplňující vlastně a jsou jakoby víc udržitelné, víc v pohodě.
1: Takže k těm výjimečným prožitkům přistupuješ taky s nějakou pravděpodobností, že to může být tak nebo onak a nemáš potřebu je nějak definitivně zařadit, co vlastně ty prožitky znamenají.
3: Mm-hmm, přesně tak, protože jako nevím, nevím, jako jsou silné ale už tím, že si trošku odporujou, že jednou tam byl vlastně Bůh, světlo a podruhé já sám jsem byl tím věčným já, je tam trošku odpor, rozpor, už to je trošku zvláštní a bylo to hodně silné, v dané chvíli člověk asi není schopen úplně o tom pochybovat, ale tak je trochu mimo, jo? trošku je mimo a pak když se jako vrátí, tak si říká, tak co to bylo, no, jako silné to bylo, já jsem pak na základě toho ještě na chvilku právě uvěřil v Boha, na základě toho altetingu. To bylo myslím rok 2015, tak jsem pak jako dva měsíce ještě věřil v Boha. Tam ta přítel ještě přítelkyně říkala, co tam děláš, že jako jsem posoukal nějaký klipy křesťanský. A já jsem jako brečel, Říkám, já brečím jako radostí, že ten Bůh jako je, ale přitom neustále jsem měl pochyby. Jakože neustále jsem si říkal, a co když to bude jenom jako v mozku nějaká neurovědná změna. To znamená, jako měl jsem pořád pochyby a nechávám to neuzavřený. No, podle mě nevíme, jak to je. Jakože nikdo to neví, ani to Tomáš Halík. Kdy dostal nějakou cenu templanovu, tak ani ten neví, jak to je.
1: A neví to ani analytický psycholog Carl Gustav Jung, o kterého se také zajímáš, a ano. o kterém si natočil mnoha hodinová videa. Ano, ano. Taky to neví.
3: Taky to neví. Tak a on teda myslel asi, že to ví. I když ono těžko říct, jak to přesně myslel ten výrok, že jako nevěří, ale ví, jak to přesně myslel. Jestli to myslel jenom tak, že Bůh určitě je, jako řekněme psychologická entita nebo velký fenomén, jakýsi archetyp, třeba krista, jako bytostného jáství já Jestli to myslel jenom takhle, anebo to opravdu myslel až tak hardcore. Že Bůh re, určitě stoprocentně je. On taky se opíral o parapsychologii, která v té době sice byla zaustala, ale dneska už víme, třeba díky Honzovi Votavovi, který na to dělal doktorskou práci, že ta vědecká parapsychologie má nějaký výsledky jako reálný, mm-hmm. že ta telepatie by mohla existovat, nebo nějaký paranormální efekty by fakt mohly být, zdá se, že jsou. Nevíme teda, čím to je, jestli třeba kvantovou fyzikou nebo nějakým Bohem, nevíme. No a Jung určitě zajímavej zajímavý, on je hodně zneužívaný tím, že hm, někteří ti ezoterici už toho dělají úplně jako by takovou omáčku ezo. On tedy ale sám tomu byl otevřen všem těm různým věcem. Ta červená kniha je velmi zajímavá, spíš ty obrazy než ten text. Ty mm-hmm. ob- on se třeba styděl to právě zveřejnit, že jo? protože se taky bál, že ztratí tvář, jako ten akademik, tak to nechtěl zveřejnit vůbec. A, ale vlastně ty obrazy jsou fakt fascinující podle mě z té červené knihy. No. Myslím, že, jako, že to byl hodně zajímavý člověk, jako taky psychotik, že jo? měl různé psychotické jakoby, epizody, takže proto to bral vlastně bytostně, taky to bral velmi vážně, opravdově. Ale nebral bych to tak, že jako Freud byl špatný, Jung dobrý, oba byli dobří, oba byli velmi zajímaví, si myslím. Nakonec asi Freud byl možná i trochu hlubší, protože on to všechno vymyslel do značné míry, ale nějaký věci zapomněl a ty tam doplnil Jung. No. On pak šel jako, on byl hodně otevřený, možná až moc. Freud byl takový jako rigidní, ten, jakoby, ten materialista, jakoby tunelový vidění, ale se Jung pak byl otevřený úplně všemu, až možná přehnaně velkama, ale jako byl fascinující. No. Trošku mi tam vadí ta buržoazie, že on to dělal vlastně v podstatě pro buržoázní paničky z jejich pseudoproblémy často, kteří si to mohli dovolit tu terapii. Uh-huh. A je to tam trošku poznat ten jako maloměšťácký, ten řekněme švýcarský duch těch bohatých zazobaných lidí. Ty, ty na to totiž mají čas, no, jakoby řešit opravdu ten proces individuace, řešit ten osobní růst, protože mají všechno ostatní vyřešeno, že jo, mají peníze a tak dále, jako jo. Co ti přijde úplně nejnosnější z toho Junga? Úplně nejnosnější možná mi přijde, když on se taky bál boha, jako v dětství, že jo, byl taky synem pastora a tak, tak pak tam měl tu vizi, že tam lidé staví obrovskou katedrálu, jako by celé lidstvo, nějakou Notre Dame nebo něco takového, a strašně se snaží a horoucně se modlí a fakt se snaží, snaží. A nad tím je ten Bůh, a najednou jako rozhrne ten svůj božský hábit a obrovské lejno hodí na tu katedrálu. A v té chvíli ho to osvobodilo od religiozních neuroz a od toho patriarchálního obrazu Boha, kterého se musíme bát, který je vlastně soudce tvrdý, že jo, trestající otec, páter, páter noster, že to prostě najednou viděl toho Boha jakoby jinak, no. Plus potom, jak ocenil to na nebevzetí Pany Marie, to dogma katolické, že, že trošku to přešlo do té kvaternity, od té boží trojice, ten mm. ženský element, ten měkký a jemnější a To se mi tam taky jako líbilo, že ten juk to ocenil, protože já mimochodem teda, když jsem byl katolík, tak já jsem vždycky, takhle, já jsem nikdy moc toho Ježíše rád neměl, já jsem se ho bál, já jsem nerád panu Marie, že jo. Tam se mi jako líbil katolicismus, že jsem vnímal, že té se nemusím bát, že to je fakt jako matka a pana, krásná
2: na A v čem tě strašil Ježíš, ten většinu bývá příjemnej docela. Že se tak hněval a byl takový vůdce,
3: vládce světa, že jo, Kristus král, tam uh-huh. se hněval, vyhodil tam ty kupce a ta Maria prostě ta byla měkká. Měla v sobě sílu, ale byla jemná. No. To se mi asi líbilo. Ta jemnost na té spiritualitě vždycky se mi líbí, plus odevzdanost, kdy člověk nežije život, ale život žije jej. To je možná dobré, jakoby vystavit se tomu, to dělám v tom umění mimochodem, To tom je to umění dobrý, ty performance, jak tomu říká ten Arthur Dvojenec v nás, že vlastně už to nejedu já, ale jde to za mě samo, jede nějaká jakoby naše síla, která je stejná pro všechny podle mě, takže ve chvíli, kdy fakt hrajou dobře, což není vždycky, ale někdy, když se mi to fakt povede, tak je to tím, že to vlastně nehraju já, že to, to, to jede samo. Tohle vlastně řekl i ten Arthur, Arthur Rambo, se to má přivystupovat Arthur Rambo, tak řekl, že já je někdo jiný a tím myslel to, že ty básně nepíše
0: sám, ale že to píše něco v něm. Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na
1: Dost možná si někteří posluchači nebo některé posluchačky našeho rozhoru budou chtít pustit nějaká tvoje videa a dost možná narazí na videa, která by nečekala různá provokativní videa, ve kterých se to hemží vulgarizmy, proč máš potřebu tyhle ty videa vytvářet a jak jdou dohromady s tím, o čem jsme se doposud bavili? Tak vlastně ta
3: první odpověď je taková, že chci. Jako by to je úplně ta nejzákladnější odpověď, že vlastně jako chci, že to chci dělat takhle, že to že tak jako cítím a je to moje rozhodnutí, jako by svobodné, a že to tak jako cítím, že to je správně. Nějakým způsobem, že to je správně to dělat. To je první odpověď. Druhá odpověď, že já jsem trochu dítě, podle mě jsem trochu infantilní a mi to prostě hrozně baví a nabíjí to energií. A baví mě i ta reakce publika, že jsem trošku jako troll, to si přiznám. Podle mě nejsem hater, trošku jsem hejtoval Duška, ale podle mě oprávněně teda a vždycky to bylo ve, jako ve slušnosti. Sice jsem ho někdy parodoval v nějaké scénce, ale bylo to vždycky podle mě s láskou teda. Ale jsem troll a trochu mě baví, vlastně se bavím nad tím, jak ty lidi jsou z toho hotoví. A že mi to až zaráží, že jsem se dozvěděl vlastně, jak ta společnost je fakt konvenční, to jsem vůbec netušil, až jak moc je to jo, že fakt to nejsou planý vzdechy, nebo že to jako by tady něco děláme, jako... jsem, jsem fakt dnes a denně toho docela účasten té kritiky a konfliktů, že všem strašně vadí ty vulgarity. A když jsem zjistil, že jim to vadí až tolik, že to má až tak silný jako náboj... Tak tak si přidal. Tak jsem jsem (laughs) přidal, no. Že jim to přijde jako zábava, jo? Že vlastně pouhé zvuky Pouhé zv... Kdyby to třeba slyšel Japonec, tak to ne... oni ani nemají zprostá slova japonci. Tak vůbec by nepochopil, jakože jsou zvuky úplně jako každý jiné, že jen to přišlo jako fascinující, jako zábava, jako legerace, a že vlastně oni to nechtějí. A já trošku natruc, jako to zlobivé dítě. Někdo mi říká, že jsem infantil byl české filozofie, jako fakt to hrozné dítě, zlobivé dítě české filozofie, že jako natruc to dělám. To je další důvod. To by řekl byl takový dětinský. Ale jako je to zábava, je to energie, že nemusím brát drogy, pervitin, alkohol, taky nic z toho neberu, ale stačí si prostě zanadávat do YouTube a vědět, že pak ty lidi jsou z toho úplně hotoví. Takže ten afekt radosti je tam silnej, ta energie. To ten af... Proto to taky hlavně dělám, jo? že mi to dává vlastně strašnou radost to dělat, ty performance a tak. A řekněme ještě nějaký hlubší motiv, tam je taky určitě, ten filozofický, že právě vidím jak třeba někteří diváci, hlavně teda ono to působí teda ku podivu nejvíc jako na ženy, že jim vadí ty sliny, když tam třeba jako mám sliny, že nebo vulgarity a oni říkají vždycky, Tondo nebo Antonine, proč to děláš, proč? ty nemůžeš odpustit, ale že třeba, že to nejsou schopni ani dokoukat dokonce, ale pak se k tomu třeba se vrátí. A nějak to v nich jako by se ozývá. A to myslím, že ta funkce toho umění, že to, že to vlastně nemá vyvolávat jenom jako libé pocity, ale právě i třeba pohoršení. Já jsem tam jako povzoru te Julie Kristevi, což byla feministka výborná, navazovala na Žaka Lakana a měla takzvaný objektivní umění, které má vyvolávat pohoršení, ostudu, znechucení, hnus, odpor, ale i třeba soucit, že se tam degraduji, že ho, tu svou lidskou důstojnost ztrácím záměrně. Už nejsem subjektem, ale pouhým objektem. objektem, je něco mezi subjektem a objektem. Už se stávám postupně tou věcí pouhou, Já je mentálně retardovaný a úplně mimo, že ho, totálně, jako bych měl psychózu a to. A, a na ty lidi to prostě působí i třeba negativně, ale to je vlastně dobře, protože bych tam měl tam ty sladké, keci spirituální, tak řeknu, jo, to je dobrý, jako jo, hlavně klid, odevzdanost, ale vlastně to už jsme všichni slyšeli miliardkrát, jo, a stejně klidní nejsme. Se když si tohle poslechnou, tak vlastně. Mají potřebu mi psát a mají potřebu to v sobě řešit a pak se na to podívat třeba znovu. řeknu, už se na to nikdy nepodívám. Pak mi píše za dva měsíce, že se na to dívala zase, že, že fud nechápe, proč to dělám a tak. Že vlastně s ním vedu jakýsi dialog, že, že, že oni vlastně mají potřebu se pak vůči tomu. Takže já jsem vlastně si uvědomil, že to má strašný potenciál. že já dřív bych to vůbec nevěřil tomu, kdyby mi to říkal, prostě mluv prostě na YouTube a získáš jakoby pozornost, která jakoby bude ale jako nějaká terapeutická pro tebe i pro ně. Že nejenom pozornost samu o sobě, ale že to prostě něco vyvolává, silné emoce. A když jsem zjistil, že to vlastně to 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 dělá, což mě vůbec nenapadlo, protože já jsem vždycky jako mluvil celkem zprostě a přišlo mi to jako jedno, že to je vlastně jako jedno, jo. Ale někteří lidi prostě to fakt strašně, ale strašně řeší. Úplně jak malé děti, že tam vidím jako malichernost, že to tak řeší jak fakt učitelka na základní škole jako přehnaně. Ale to nejsou jenom vulgarity, ale jim vadí, že osliny, vadí jim, když prostě se ponižuju, když se dělám bezdomovce, mentálně retardovaného psychotika, když vlastně ztrácím tu tvář, a že oni si jako by stydí za mě. Že říkají: "Ach, bože, to je tak strašně trapné.
1: To je tak strašně
3: trapné. Proč to
2: dělá? Má to zapotřebí. je to akademik, doktor filozofie. Proč to dělá? No mě u toho napadla jedna věc. Ono těch filozofů v tom veřejným prostoru za nepůsobí a většinou narazíme na někoho, kdo sděluje ty pravdy nebo ta zjištění tak trochu jako zhora, hora, otcovsky, případně mateřsky, s převahou erudice a taky s převahou životní zkušenosti. No a teďka tady v jsem objevil, že někdo to spíš má na Andy Kaufmana a prezentuje filozofii v různých, jako vystrapňujících, jako sebestrapňujících situacích. Bojuješ takhle s patosem, který jakákoliv vlastně věc, kterou potřebuje člověk sdělovat vážně o světě nebo o člověku ten patos tam číhá za rohem okamžitě. To si řekl dobře, ty jo, protože vlastně i teď, když tady, když tady teď kecám s
3: váma, tak taky jsem občas podlehl, jakému si patosu a ten patos je vlastně špatně, protože pak nás to jako uhrane, ten patos řekneme si, jo, to je ta pravda, to je ta hloubka, a přitom není, že jo. Že by ten Andy Kaufman je právě, podle mě genius a filozof, jsem mu objevil ten dokument uh, Jim and Andy, což je film o filmu, uh-huh. který je podle mě lepší, než samotný ten film, měsíci. Fakt všem Ten dokument a on podle mě byl fakt jako filozof, ten Andy Kaufman, no, právě filozof jako performer, který to nepotřeboval okecávat slovama, ale dělal to. Třeba on dělal třeba ten jeho, sp... sám se zamýšlím, jestli to bylo dobře, nebo něco dělal ten jeho spolupracovník, že třeba udělal až takový extrém, že byl jako v zoo americké, kde byly malé děti a prostě lidi a on tam začal křičet, že jsou prostě vypuštění lvy, že uh-huh. by reálně ty lvy tam lítají kolem, jakože třeba to už bych já neudělal, jo, ale něco, do, něco zajímavého na tom vidím. Jako nedělejte to diváci, určitě to nedělejte, protože fakt tam může vyvolat utrpení u těch dětí a tak dál. Ale jako vidím v tom něco, to už je moc, jo, to už je moc, to už je to utrpení totiž. Ale jako kdyby to bylo bez toho utrpení, tak je to jakoby zajímavé, no, tohle. To znamená, tam není ten, to se řekl úplně skvěle, podle mě, jako že, že ten boj proti tomu patosu, no, že, že ten patos je, je to blbost, no, že jako, aha, to je ta moudrost. Že Václav Havel, to je největší patost, teď má vlastně Václav Havel v Praze, že to je jako úplně, to už je Bůh, v podstatě Václav Havel, to je modla, pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí a všichni se nad tím zhodneme a, a to je tak celý, že jo. A dál tvrdý, tvrdý kapitalismus dál pokračuje.
1: No dobře, a co je podle tebe tady nejdůležitější na té duchovní cestě, když trošku se ošíváš před tady těmi pojmy. Tak aby ta cesta na jednu stranu neustrnula v rigiditě nebo v nějakým trapném patosu, a na druhou stranu třeba nepostrádala hloubku.
3: Jednak těžko říct, Jakub, přemýšlím nad dvěma možnýma odpověďma. Jedna je cesta, řekněme Marie a druhá je cesta Marty. Ta cesta Marie, že z Bible by bylo cesta odevzdanost. Kdy právě radil třeba kamarád, smaž YouTube a chodí do lesa jenom, že jo. Uh-huh. A nakonec jsem to neudělal, tuhle cestu, která je taky zajímavá. A dřív jsem ji trošku dělal, jako, že jsem byl hodně jenom v čajovně a v lese a to. Cesta té Marie, která vlastně fakt odevzdanost, pokora a velká odevzdanost ke všemu, co přichází. Velké přijetí ke všemu, co přichází. To je určitě podle mě hodně důležitý, hodně důležitý. A ta cesta, řekněme Marty, by byla cesta nebáce konfliktu, no. Že ty konflikty jsou totiž zajímavé, Sice se mě poleně berou zdraví trošku, že mě třeba ty cvíra u srdce z těch konfliktů jsem měl, jakože psychosomatika trošku, že je to stresující, prostě nebudeme si nahlávat, že ne. A v tomhle smyslu, jakože pokud chceme být ve spirituální pohodě, to dobrý není, ale ve smyslu nějakého jako sebeosvobozování, ve smyslu jako by pak hrdosti, že člověk je hrdý. Já přemýšlím, tam byl jeden člověk, který jako za komunistů, jako vzdoroval těm komunistům a pak byl ve vězení a vlastně zbytečně. A teďka je jako doživotně jako hrdej, že jakoby na to měl tu odvahu, že se jako nepodvolil a má jako čerpá z toho tu hrdost. Což je super, protože on jinak žije sám a tak dál. Ale pořád tam je to, že možná, možná zbytečně trpěl v tom vězení. Jo? Možná tam mu to podlomilo zdraví i psychické a tak dál. Takže to, to je těžké jako cesta Marie Marty. Já se to snažím teda kombinovat. Já mám vždycky teda ty hybridy, hybridy i, i ten egoismus, utilitarismus kombinovat jako hybridní modely a kombinovat obojí, protože Marta bez Marie je plitká, je to jen taková aktivistka random, a zase Marie bez Marty je taková jako jebťule, která si žije ve svém zámku ze Slonoviny, a možná ústrne pak, ona sice to jakoby prohlubuje v těch duchovních cvičeních, Tak říkal nějaký buddhistický mník, on je strašně uznávaný a pak šel do supermarketu a tam ho prostě vykolejí, že tam, já nevím, ta Pokladního, zprdne, že nemá zvážený, a nevím, okurky třeba. Že? <laughs> jako mě přijde, že většinou se těch konfliktů bojíme zbytečně moc, no, že většinou pak o tolik nejde. Že jako kdyby jsme se jich tolik nebáli, což jsem si teďka ověřil já sám, jako docela jsem měl ostré, srážky, že nakonec vlastně v pořádku, no, že, to, že to jde d. A jsem rád, že jsem do těch konfliktů šel. Jako mohl jsem do nich nejít a jsem rád, že jsem do nich šel.
2: To říká Antonín Dolák, filozof pro Herko Děkujeme moc tomu, že si přišel za náma.
3: Já, já děkuji moc, moc vám, kluci, byli jste strašní pohodáři a myslím, že to berete fakt upřímně, opravdu že
0: to neberete jenom jako práci, ale jako poslání. Je, děkuji.
1: <laughs> ahoj, díky, ahoj. Hergot. Hergot. Hergot.
0: Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrop a Petr Wagner. Hergot na Rádio Wave.
1: To je pro tentokrát od nás, milí posluchači a milé posluchačky, všechno. Příští týden se na vás budeme těšit opět s jiným tématem a v trochu jiném složení. Od mikrofonu vás zdraví Petr Wagner a Dominik Čejka. Ahoj. Boží Keci a příjemná astrální setkání. Hergot. Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv.
3: Více na Vejv lomeno podcasty.